0: Hola amigos y amigas de Demente Sana, ¿cómo están? Les saluda Mónica Calderón. Y bueno, esta semana quiero compartir con ustedes un tema que se las trae, el síndrome del impostor. Es un tema que nos facilita a relacionarnos en nuestra vida familiar, social, laboral o que también nos trunca todos estos espacios. Y es por eso que es importante denotarlo, aprenderlo y ojalá hacerlo consciente por si estamos en él. Pero empecemos con un test para ver si estamos o no estamos en esta situación. Eh, usted va a contestar sí o no a las siguientes preguntas 1 dudas de tu valor experiencia y capacidad para enfrentar retos logros y metas número 2 crees que el éxito es un golpe de suerte que es coincidencia y que no tiene que ver con tus capacidades número 3 tienes miedo a que la gente se dé cuenta de que no eres tan competente como crees número 4 sientes que no sos genuino y que a veces le mientes a los demás número 5 te cuesta recibir halagos por lo que haces Número 6. Luchas por no fallar y ser perfecto. Número 7. Tiendes a desvalorizar tus logros y cree que otro puede hacerlo mejor que tú. Número 8. No te sientes bien celebrando logros y siendo reconocido. Número 9. Te da miedo emprender cosas porque no quieres fallar. Número 10. Hacer las cosas de forma mecánica pero no disfrutas de ellas. ¿Qué tal te fue con el test? Ahora, empecemos con este tema. Eh, si tuviste muchos aciertos, probablemente estés en este síndrome. La teoría dice que siete de cada 10 personas están en él y que el síndrome fue detectado bueno, por Pauline Clance y Susan Ames en 1978. Ellas descubren que las sensaciones negativas que sentían un grupo de mujeres muy exitosas eh, no las hacía sentir confortables Clems observó que algunas de estas estudiantes brillantes manifestaban dudas sobre sus capacidades y no se enorgullecían de sus logros ya que tenían, eh, temían a ser calificadas de farsantes antes de escribir este podcast eh, creo que soy un, un parte de ese porcentaje del 7% aunque hay una diferencia entre ser un impostor y un pesimista defensivo pero eso lo vamos a ver más adelante este es un tema que quiero desarrollar con ustedes porque primero es una de las cosas que he hecho consciente desde hace algunos años en mi propia vida. Y tenía la incapacidad de recibir cumplidos, sentía la presión de tener que saber todo para quedarle bien a todo el mundo acerca de todos los temas. Además de que me cuesta al día de hoy sentirme cómoda con quien soy intelectualmente por cosas que pasaron en mi infancia relacionadas con mi inteligencia. Por eso es una de, eh, por eso una de mis grandes amigas Angie se frustraba y no comprendía lo que pasaba conmigo, eh, cosa que ni yo tampoco eh, sabía. Ella me dijo una vez, usted con todos los estudios que tiene, la inteligencia, los conocimientos y no hace nada con eso. Cada conversación con usted es interesante y se aprovecha uno de aprender cosas que, que uno está pensando o que no sabe cómo eh, llamar. Eh, usted debería hacer un programa de radio, un podcast, hey, ya lo tengo, buenas noticias. <risa> o por qué no escribe el libro, o por qué no escribió un manual. Bueno, estoy en ese proceso. Eh, mientras ella me hablaba más se me hinchaba el ego o me daba cuenta de que era una gran impostora pero más mal me sentía porque ella tenía razón en todo lo que decía pero yo tenía como una sensación de que reconocer eso era hacerlo desde el egoísmo, desde el ego y me daba miedo salir adelante con todo lo que podía compartir con los demás simplemente porque creía que la motivación era eh, el ego Ahora, eh, no es un asunto de inseguridad, ni de miedo, ni de necesidad de aprobación, sino que mi miedo radicaba en que la gente no me percibiera como una persona inteligente o que no valorara mi esfuerzo para hacer las cosas de forma correcta. Debo reconocer que este tema el conocimiento, en este tema del conocimiento yo tiendo a ser como obsesiva, porque, por ejemplo, para hacer un podcast leo y leo y leo y estudio, porque no quiero este, decir cosas que no sean verdaderas o cosas que no estén correctas. Me gusta sentir seguridad en lo que digo, ser capaz de refutar, pensar, avalar, armar y desarmar la teoría si fuera necesario para dejarle a las personas una herramienta de aprendizaje. Y bueno, ok ya se los dije, temo a que la gente no valore mi esfuerzo, mis ideas pero no que necesariamente las acepte o que esté de acuerdo, para mí eso no es importante este, lo importante es que las personas puedan comprender lo que digo y no sentirme como una falsa o una embaucadora, que es una característica de este síndrome, sin embargo saben, en el fondo yo quiero ayudar a las personas y hacerle caso a la esencia mía en compartir lo que sé pero el ego no me lo permite porque no me, no me hace sentir cómoda eh, creyendo que lo estoy sacando de una buena motivación, estoy tratando de aprender a desprenderme y tratar de ser luz y de ayudar a las personas en todas sus eh, dudas, en todas sus condi condiciones en las que se presentan, en las que yo pueda ayudarles, pero siempre con la motivación correcta eh, de salir al mundo del conocimiento, de mi conocimiento con ellos ahora me di cuenta que estudiando este, este síndrome del impostor también hay algo que se llama el pesimismo defensivo pero eso vamos a hacer una, una pauta más adelante porque sí se tiende a confundir y porque tienen como una misma base eh, pero se diferencian en, en unas cualidades, una cualidad más que todo más, más reconocida pero bueno, lo que sí es una realidad es que el síndrome del impostor eh, como el pesimismo nos roba la oportunidad de mostrar el potencial de ser quienes somos y la habilidad de mostrarnos al mundo sin miedo, sin complejos, sin dudas. De verdad que la mente es demente cuando cree estas ideas que a su vez se han asociado a eventos traumáticos de nuestra infancia. Pero déjenme y les cuento un poco de mi historia en la escuela. A diferencia de muchos niños, la escuela para mí no fue nada bonito, entre citas al cardiólogo, una posible operación en el corazón, eh, el alcoholismo, la pobreza, eh, trataba yo tal vez de ser una buena estudiante, cosa que no logré, pues perdí mi primer año. Me quedé en la escuela en primer grado, eh, yo era flaquita, sinceramente yo creo que hasta desnutrida estaba, ¿verdad? Me sentía como un bichito raro, ahí es donde mi autoestima estaba lesionada y, lo, y, y queda evidenciado, ¿verdad? Porque no me sentía bien conmigo misma, entonces, bueno, me tocó ser repitente, ir a primer grado otra vez Tenía otra maestra, otros compañeros y debía adaptarme a eso que iba a pasar, recuerdo que al inicio en los recreos buscaba a mis compañeros eh, para jugar con ellos y pues no, no me recibían en el grupo, ya ellos estaban en otro nivel y me sentía como perdida en esa aceptación, nadie me explicó que eso iba a pasar, que debía empezar de nuevo, que ya no iba a ser parte de ese grupo, que ellos pasaron de grado, que yo me quedé eh, y cosas como esas, bueno, bueno, pasaron los años y en cuarto grado una maestra pues me tocó una maestra que tenía mucho carácter y bueno, me metía las uñas en la cabeza punzándome una vez me dijo, Mónica, usted no va a servir para el estudio y bueno, híjole, eso fue como una maldición, un hechizo bueno, no sé ni cómo llamarlo, pero bueno en, en programación neurolingüística le llamamos un ancla ella ancló un estado de inoperancia, de idiotez de incapacidad, de torpeza eh, en mí ¿verdad? Y desde ahí fue difícil para mí toda la parte académica, no tenía buenas notas, no me concentraba, empezaba a hablar, a distraer a mis compañeros y bueno si quería ganar cada año tenía que esforzarme mucho, mucho más de lo que ya lo venía haciendo. En sexto año, bueno, encontré otra maestra que me liberó de ese hechizo, de esa maldición, ella creyó en mí, había notado que hablaba hasta por debajo de los codos, eh, que, bueno, me gustaba interactuar con la gente, yo creo que hoy día le llamarían, ¿verdad?, el, el déficit de atención, en aquellos tiempos no se diagnosticaba ni se evidenciaba así, pero yo creo que ella pensó que tenía esos rasgos y, bueno, más bien, en vez de minimizarme, hacerme sentir al lado de ella más bien utilizó mi capacidad para hablar y expresarme, invitándome a un curso de oratoria juntas hicimos el, el, el speech y bueno gané, bingo eh, gané lo único que he ganado en mi vida, bueno he ganado tres cosas en mi vida una rifa este concurso de oratoria y este, una competencia de triatlón pero bueno, esa es, es otra historia bueno, gané este concurso de oratoria y el hechizo se rompió hasta que llegué al colegio y fue, fue lo más de lo mismo, mi reputación académica no era buena, no tenía buenas notas, me quedaba en tres materias casi siempre tenía que ir a convocatoria me unía con un grupos de estudiantes que ya todos éramos problemáticos que teníamos problemas de conducta, problemas de notas eh, en fin, bueno me programé y otra vez volví a mi diseño de no ser buena de no ser buena estudiante, de no ser inteligente este, eh, no podía creer que estaba diseñada para ser eh, brillante, ni capaz, ni útil, así que es como este síndrome yo siento que me afectó y se forjó dentro de mí a través de estas experiencias académicas eh, que Clans lo va a mencionar más adelante, así puede este, crecer y forzarse en nosotros el síndrome, eh, haciéndonos sentir inmerecedores de ser inteligentes de, de recibir reconocimientos por ser buenos estudiantes cuando se nos exigió también hacer perfectos para probarle a los demás que podíamos cuando una maestra te dijo que no servías para estudiar y, y te quedaste ahí en ese anclaje por eso es importante buscar en nuestras propias eh, motivaciones, intenciones, saber si estamos viviendo programados en función de lo que alguien más dijo de nosotros y no lo que realmente somos. Menciona Clans que los estudios proporcionan evidencia de que muchos de los comportamientos orientados al logro en las personas con el síndrome del impostor se relacionan a que son motivados por la necesidad de parecer inteligentes a los demás y les preocupa la impresión de lo que los demás tienen de ellos. Y eso es una realidad. No nos sentimos inteligentes y nos preocupa que la gente no nos vea o no nos haga sentir inteligentes es una realidad, o capaces no necesariamente tiene que ver con la inteligencia eh, bueno, yo pensando acerca de cómo se da este síndrome, dónde se instala, por decírselos así, se instala por ejemplo una convivencia familiar cuando la comunicación es deficiente, cuando no hay límites sanos, cuando hay niveles de exigencia exagerados, cuando hay, no hay una retroalimentación en amor, cuando hay conflictos, violencia, invalidación de las emociones, en este caso los niños, en la infancia. A mí me pasó pues, en la escuela, pero también pasa mucho a través de los estereotipos de género, cuando hacen una diferencia entre lo que significa o lo que hace un hombre o lo que hace una mujer, este, programan creencias para desarrollar un falso yo, donde ser uno mismo es insuficiente o no es lo esperado, por ejemplo con frases como tu hermano es más inteligente que tú y tú no. O eres una niña y no eres capaz de hacer estas cosas difíciles. Aquí hay una idea de que no eres suficiente, de que no eres eh, lo que tus padres esperan. Y muchas veces hasta los mismos padres cometen un gran error y es comparar a los hermanos. Esto hace al final que haya un distanciamiento entre ellos, que haya que impida la diferenciación, porque al final todos los hermanos son diferentes, tienen capacidades, dones, talentos diferentes. Y bueno... Eh, es complicado el tema de la comparación, pero ojalá que, bueno, les quede aquí como una recomendación, no es nada adecuado. El entrenamiento basado en las recompensas, porque de niños se nos enseña a ser competidores, que es diferente a ser competentes. Se nos entrena para ser vencedores, los número uno, así sentir satisfacción en ganar y evitar la desilusión de perder. Entonces, ganar se convierte en una estrategia para recibir reconocimiento, de una forma mecánica muchas veces, pero sin sentido. Eh, en el disfrute de ese reconocimiento. No encontramos el disfrute. El amor propio, eh, cómo se deteriora ese amor propio porque la persona no tiene clara su autoestima, no ha desarrollado elementos como la afirmación, el autoconocimiento y la autovalía. Y al día de hoy eh, los adultos lo demuestran y lo manifiestan, ¿verdad? ¿Dónde quedó esa lesión? Heridas de la infancia como el rechazo y el abandono que dejan sensaciones negativas como el no merecimiento, la incapacidad para recibir reconocimiento, halagos, culpa, minimización y autoengaño. Y finalmente la escuela. Klans dice que los maestros ayudan a inculcar la creencia al tratar de que la inteligencia es una cualidad que se debe demostrar, cosa que me pasó a mí. Pero ok, veamos los conceptos del síndrome del impostor y el pesimismo defensivo que les dije eh, anteriormente son diferentes. Para Fernández Bermúdez de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, él menciona que el pesimismo defensivo se caracteriza por la duda sobre los posibles resultados y el síndrome del impostor tiene duda pero en las habilidades o capacidades. Gracias ambos tienen miedo al fracaso y ser descubiertos por los demás como personas que son falsas, pero en el sentido de no ser tan competentes como ellos piensan por ejemplo, el pesimista lucha porque no salgan sus pensamientos negativos y el impostor tiene miedo de que la gente no crea que es suficientemente bueno, por eso es que se llama el impostor, porque tiene una sensación de que engaña a otros y que no es suficientemente bueno para sus logros que fueron una cuestión de suerte ahora, yo creo que el pesimismo hace que la gente piense lo peor antes de que pase para que se cumpla el comando negativo que se dio antes de esa situación y que pueda perpetuarse la creencia irracional que él anticipó. Por ejemplo, yo no voy a lograr pasar esa materia porque soy súper malo en matemática y eso es lo que termina sucediendo. En cuanto, al, en cuanto al síndrome del impostor, ellos se sienten falsos, son capaces, se sienten estafadores porque sus habilidades supuestamente verdad, normales para ellos son sobreestimadas por los demás y eso les hace sentir en deuda. Por ejemplo, usted le puede decir a una persona con el síndrome del impostor que qué rico que cocinó o qué rico pastel acaba de hacer que está increíble y el impostor le va a decir no, eso es cosa, cualquiera lo hace no es nada, todo el mundo lo puede hacer no, no, no está nada bonito no es nada increíble tiene esa incapacidad de recibir ese reconocimiento entonces, mientras el pesimista anticipa el fracaso, el cual le sucede, el impostor no sabe celebrar su triunfo, el cual también sucede. Es incapacidad tiene eh, esta incapacidad que tiene de reconocer que hace las cosas bien lo lleva a sentirse inmerecedor, de cualquier halago, de cualquier gesto favorece, de que le favorezca. Para él solo es cuestión de suerte, porque no ha logrado, en realidad no ha logrado nada bueno. Eh, menciona Clans en su libro The impostor Phenomenon, When Success Makes You Feel Like a Fake. A pesar de estos logros, los denominados impostores manifiestan importantes dudas acerca de sus habilidades y creen que estas son continua e injustificadamente sobreestimadas por los demás. De esta manera no se creen merecedores de los éxitos que obtienen y se preocupan de que los demás puedan descubrir en cualquier momento que son eh, que, son, que no son inteligentes como parecen, en un sentido de éxito les hace sentir como unos farsantes también podemos sentir este, el impostor ¿verdad? A, través el, a través de la apatía la tristeza, la frustración, la insatisfacción la desesperanza, el insomnio eh, hay un alto nivel de autocrítica y niveles de perfeccionismo elevados el impostor tiene una lesión en su capacidad de autoafirmarse y no permite que otros lo, lo afirmen le incomoda porque no sabe recibir elogios, no sabe sentirse merecedor, el impostor no se conoce a profundidad en cuanto al otro, eh, le hace un espejo o le sirve, espejo, le da un halago, él no sabe reflejarse en ese halago, no sabe ver los aspectos positivos que tiene. El impostor tiene un bajo sentido de autocompasión y mucha exigencia personal que le hace sentir incompetente en todo lo que hace. O dice, siempre se puede hacer algo mejor, nunca está satisfecho. El impostor minimiza sus logros, no se dignifica porque cree que es normal y que dignificarse o sentirse bien está moralmente malo. El impostor no quiere que nadie eh, lo visibilice, aunque tiene mucho deseo precisamente de eso, de ser visibilizado y busca ese reconocimiento, lo que pasa es que no sabe qué hacer cuando el reconocimiento viene. El impostor lleva una máscara de falsedad porque critica y se compara, se sabotea, Asimismo, él se engaña porque no se permite ser un triunfador, un exitoso, pero desde su logro real, no desde buscar la aprobación. El impostor distrae la, la atención ganando la confianza de los demás para que no lo detecten en su síndrome como tal y el impostor se desgasta porque se pierde en hacer y no logra satisfacer su ser. Eh, o, su, o en el hacer o en el tener y no logra satisfacer ese ser que lleva por dentro entonces finalmente aquí les dejo los demente tips no son procesos terapéuticos, no son consejos para seguir un ABC de salir del síndrome del impostor pero creo que son, eh, son conclusiones que nos van a ayudar a enfrentar esta situación si la estamos pasando, como les digo yo soy parte de este síndrome lo he ido sanando en cuanto a lo he hecho este, consciente, pero siempre está ahí de una u otra forma, y hacerlo consciente y detectarlo en cada uno de estos momentos cuando nos vemos este frente al reconocimiento, frente al agradecimiento, frente al elogio, hacerlo consciente y sentirnos merecedores, yo creo que es uno de los, de los grandes elementos curativos de, de este síndrome, pero bueno veamos los tips, el primer tip es sin máscara sé vos mismo y vive una vida de aceptación, autenticidad y autoafirmación Número dos, deja de lado el control porque además no controlamos absolutamente nada. Hay que relajarse, hay que disfrutar las cosas que hacemos y logramos. Date cuenta de, Date Número tres, date cuenta de que vales por quien eres y no por lo que haces o tenés. Número cuatro, cree en ti, sé tu primer fan, sé tu follower, que eso es súper vital, que nadie determine lo que sos vos. Número 4. Número 5, no manipules las condiciones para recibir conocimiento, reconocimiento o balago. No hagas nada para seguir manteniendo este ciclo perverso de buscar el reconocimiento y no poderlo disfrutar. Número 6. No eres dinero, no eres conocimiento, no eres una biblioteca. Eso es parte de ti, pero no es tu identidad en la esencia de lo que eres. Eres una persona de ser digna, valorada como ser humano, y tienes talentos y capacidades que son un regalo para el mundo tienes que eh, salir afuera con ellos número 8. nadie puede definirte y determinarte solo tú, Ámate y sé compasivo con vos mismo, que esto hace falta mucha falta en los impostores número 9 eres merecedor de halagos y reconocimiento, cuando vengan, disfrútalos con humildad y agradecimiento para que vengan más, y puedas enfrentarlos y puedas entrenar esta parte en ti, y número 10, estás destinado a brillar, así que entrégale al mundo el don, la alegría, la inteligencia, la capacidad, el alcance, la influencia que tienes tú, sal sin miedo de donde estás, y date la oportunidad de eh, superar conscientemente este síndrome, que de una u otra forma siempre se aparece, pero se aparece, como una parte que todavía no ha sido alcanzada o no ha sido modificada, se va a aparecer para que te des el chance de conquistar esa área en ti y para que te des el chance de ser la persona brillante, capaz, inteligente, sensacional que eres en el lugar donde estás con la gente que te relacionas y en las circunstancias en las que estás enfrentando hoy por hoy. Este ha sido el tema de, de Mentes Sanas, si es un buen tema, si lo puedes compartir, si ha sido bueno para ti, estás en toda la libertad de hacerlo, Muchas gracias por escuchar estos 20 minutos y bueno, nos espero la próxima semana con otro tema. Chao, que les vaya bien.